0: 大家好，我是主播菲儿，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。铁齿铜牙纪晓岚，大家都看过这部连续剧吧？今天我们就来讲一讲纪晓岚。纪云生于1724年，逝于1805年。字小兰，别字春帆，号石云，道号观义道人，孤石老人。清朝直隶献县，也就是今天河北省献县人，政治家、文学家。乾隆十九年，也就是一七五四年，他考中了进士，官至礼部尚书，协办大学士，太子少保。一身学宗汉儒，博览群书，工于诗歌及骈文，常于考证训诂，曾任四库全书总纂官。晚年内心世界日益封闭，《岳微草堂笔记》正是当时新晋的产物。嘉庆十年，也就是一八零五年，病逝，时年八十一岁，因其。敏而好学，可为文。受之以政，无不达。这是嘉庆帝御赐的碑文。谥号文达，乡里世贞文达公，著有《纪文达公遗集》。历史上真实的纪晓岚，大概是个重口味的英国报应论爱好者，因为《阅微草堂笔记》旧、就、事、是、本充满啪啪啪、乱伦。娈童、恋老、怪兽、女鬼、僵尸、狐狸精的报应之书。故事的最后，永远是恶有恶报，以恶人之道还治其恶人之身，绝不憋屈，爽快过瘾。纪云的仕官生涯和学术活动展开在18世纪中后期。正是中国思想文化史上一个重要的枢纽时期。纪云一直是官方学术工作的领导人，凡有编辑之意、修书之事，他必在其间。他一生中领导和参与多部重要典籍编修，因此纪云是中国文化史上有重大贡献的学者。一生悉负《四库全书》，其所著的。《岳微草堂笔记》和《纪文达公遗集》也流传了下来。在政治上，纪云关注民间疾苦。乾隆五十七年，北京附近遭受水灾，饥民拥入京师救食，纪云急忙向皇帝上书陈情，奏请截流南曹官粮万担，到灾区设州放赈。京师的饥民不屈自退，社会秩序安定下来。虽然其主观上是为了维护朝廷统治，但在客观上帮助了灾民度过了饥荒，不能不说是一宗善政。纪云提倡“着乎世,世事，应事立道”，在理论上批判宋儒之科察。纪云对道学家的迂腐和虚伪十分的痛恨，其冷嘲热讽措辞也相当尖刻。在《阅微草堂笔记》的一则故事中，就烈女范畴问题，向陈朱理学展开了一场挑战。有司规定，妇女守节被杀的是烈女，官方予以表彰，而对捆绑受侮辱而不屈被杀的人，不以烈女看之，也不表彰。纪云不这样认为，认为这纯属于道学家不情的理论。他公然郑重上表称：“汉刀捐弃生命，其志向与节操没有区别，像忠臣烈士，发誓不从贼。虽然捆绑迫使其跪拜，又怎能说他屈膝于贼，有悖朝廷呢？”经他慷慨陈词，皇帝下令有关部门大致甄别，予以表彰。清初书法，由于康熙、乾隆等人的倡导，赵孟俯、董其昌书法，当代大部分书法家也受这氛围所影响。纪云也跟随着当代的潮流，也在当代占有一席之地。其书法书写流利，有着圆润的特点，有着。雍容华贵气质，书法大小相间，收放结合，疏密得体，苍劲多姿，可以说是实用性和艺术性的结合。季云在文化上很重视文学作品的艺术效果，风格主张质朴、简单、自然、妙远；内容上主张不夹杂私怨，不乖于风教。除开其阶级局限外，其在文风文德上的主张，仍不失其借鉴的价值。纪云与和珅传闻二人结怨颇多，事实上，纪云与和珅的关系就像是忘年交。年轻的和珅处事外向泼辣，年老的处事逐渐内敛圆滑的纪云。会时时善意的提醒和珅，两人既有政见不同带来的争吵，也有默契的配合。在工作中，更多的是和珅对纪昀的关照；在人际关系上，更多的是纪昀对和珅的帮助。同时，纪昀对自己的能力也非常了解，在文学上固然无人可比，但在治国和理财上，远不如和珅。而纪云本身就只是一个御用文人，也就是说，纪云与和珅不会有不可调和的利益冲突。纪云和刘墉更有着不解之缘。刘墉的父亲刘统勋正是纪云参加乡试的主考官，对刘统勋的知遇之恩，纪云一直是感激涕零。而后来纪云被发配的案件，又恰是刘统勋负责。还有更巧的，举荐纪云担任四库官总纂官的，也是这位刘统勋大人。刘墉是刘统勋的长子，和珅专权数十年，内外重臣无不屈走，唯刘墉、纪云等为数不多的几个大臣，始终不曾依附。此二人一个善文，一个公书，却都有收藏砚台的癖好，有时相互赠送，也常为一个心爱之物而互相抢夺。但彼此都恬不为意，并以之为笑谈。都知道纪云喜抽旱烟，文臣武将暗地里叫他“纪大烟袋”。有一次，乾隆急招，纪云来不及将烟熄灭，只好把烟袋藏在靴子里去朝见圣上。烟在靴子里燃烧起来，纪云忍着痛，希望皇上快点结束，直到裤脚冒出烟来。皇上问他怎么回事，纪云答：“失火了。”皇上赶快让他出去救火，纪云才掂着一只脚出去了。以后有好长的时间，纪云不得不拄着拐棍儿。纪晓岚这个清代文坛泰斗、教育部正部级领导、礼部尚书、修《四库全书》的家伙，本身也是一个非常灵异的人，亲身经历过不少奇闻异事。他从小读书过目不忘，出口成章，是开了挂的学霸神童。两三岁时，竟然看到几个身穿彩衣、佩戴金串的神庙塑像泥娃娃飞来，找他一起玩耍。民间传说他是火神下凡，有夜视的能力。直到七八岁后，这个能力才慢慢消失。这些匪夷所思的灵异故事，都是纪晓岚在《阅微草堂笔记》里亲口说的。纪晓岚自己吹的牛是真是假不知道，不过清朝的媒体忠实地记录了他生活中的另一面。据史书记载，他本人貌精短视，也就是说相貌丑陋，外加近视眼，而且纪晓岚还有结巴口吃的毛病。纪晓岚虽然口吃，却是个妥妥的毒舌。有个广为流传的段子。有个老太监，一天在宫里看见纪大才子一身的文人劲儿，一年四季扇着把扇子，就出了个上联问他：“小翰林穿冬衣，执下扇，一步春秋曾读否？”而纪大人听了他的南方口音，款款对出下联：“老太监身南方来北地。”那个东西还在吗？亲人的一些笔记野史中还有记载，纪晓岚有特殊的饮食怪癖，无肉不欢，一顿十盘肉，一天数十斤，啥主食都没有，这是个什么境界？更震惊的是，纪大人的性欲更是强烈的，令人瞠目。以至于怀疑他是不是泰迪转世、伟哥附体。曾经有人评价纪晓岚就是清朝版西门庆、中国版泰格伍兹，一天要做五次爱的人。上朝前一次，退朝后一次，中午一次，傍晚一次，睡前一次，一天五次，基础配置。纵欲狂魔纪晓岚。一天不啪啪啪就要皮肤干裂、浑身抽筋。修四库全书的时候住在宫里，数日难近女色，据说是脸红如火，红眼珠子都要凸出来了。这难道就是传说中的浴火焚身？吓得皇帝赶快赐了两个宫女陪她睡觉。纪晓岚六十五岁的时候，还娶了个十五岁的小妾，年龄相差五十岁。结果两年之后，小妾死了。家里小妾体质还是太弱，所以纪晓岚还时不时的去清朝京城著名的红灯区八大胡同疏导一下。清代人讴歌他年已八十，又好色不衰，真是。感动大清，这个是肉是烟日御数女的纪晓岚，活了八十多岁，估计在人均寿命五十多岁的清朝人眼里，他就是个老妖精。上世纪七十年代，有人挖开了纪晓岚在河北沧州老家的墓，发现里面有七具女性的尸骨，没有男性尸骨。由此推测，这七位女性是纪晓岚小妾的坟，纪晓岚与正妻则埋在别处。如此算来，纪晓岚应该至少有八个伴侣。纪晓岚的正妻比纪晓岚还要大三岁，同时也是个才女，才华横溢。史料记载，纪晓岚有六名小妾。最出名的莫过于一个姓郭的和一个姓沈的。郭氏在13岁便嫁给了纪晓岚， 3 0岁病逝。纪晓岚十分疼爱她，为她写了很多缅怀的诗章。而姓沈的比纪晓岚小了30岁，备受恩宠。关键是纪晓岚的正妻也对这个小女孩关怀备至，将她当亲生女儿一样疼爱。其他几名小妾现存的史料并没有留下什么记载，只是寥寥数笔带过而已。其实，在历史上，乾隆并不怎么待见纪晓岚，说纪晓岚与和珅是死对头，压根儿就是抬举纪晓岚。而且，纪晓岚也经常以权谋私，并没有那么坦坦荡荡。有人说，纪晓岚在私生活方面如此放荡。是为了抒发内心精神上的压抑，这种涉及隐私太多的东西，我们就不太懂了。